0: Bom dia, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus para que você venha se alimentar nesta manhã conosco. O convite nosso para você nesta manhã é que você possa se assentar na mesa do rei junto conosco para se alimentar do melhor manjar que Deus tem preparado para nós nesta manhã. E a gente tem percebido que muitos tem se assentado na mesa, mas não tem se alimentado deste alimento sólido, desta bênção que Deus tem preparado para nós. Jesus fala que ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ele fala também que ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa fome saciar a nossa sede, nós estamos aqui nesta manhã convidando você que esteja aqui conosco para ouvir, para alimentar deste manjar, aproveita esse tempo, vai mandando um recadinho para os seus amigos, para os seus familiares, fala vem conosco participar nesta manhã, que é o melhor convite, pode possa ter certeza que é o melhor convite que você vai estar fa- fazendo pra, para os seus amigos e familiares. Nós poderíamos estar em tantos lugares, mas nós fizemos essa escolha inteligente, escolhemos a melhor parte é se assentar aos pés do Senhor nesta manhã e, e essa parte ninguém pode tirar de nós. Nós escolhemos esse tempo, essa melhor parte, é ouvirmos, aprendermos uh, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de estar me apresentando, você ainda que porventura não me conhece, eu sou a pastora Helenice Moremoto, sou pastora da Comunidade Templo Vivo aqui em Santa Bárbara do Oeste, e atuo no ministério há mais de 35 anos. Isso, para nós, é um motivo de honra, de glória, por podermos ser instrumento na mão do Senhor para abençoar os corações. A proposta do nosso coração é servir ao Senhor com alegria, é, apresentar a Ele sempre esse cântico de vitória. E eu gostaria, então, é, de de, de fazer esse convite para você. Se inscreve aí no nosso canal, Comunidade tempo Vivo. Clica aí no YouTube, clica no sininho e você vai receber todas as nossas notificações. É, então, vamos para a leitura da nossa devocional. Eu estarei iniciando lendo com você na Bíblia, a linguagem de hoje, eu escolhi essa linguagem hoje para uh, ser mais fácil para você entender. É o Salmo 101, que diz assim: é o Salmo de Davi. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça, canto hinos a ti, ó Senhor Deus, serei honesto em tudo que eu fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha vida e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aquele que fala o mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no seu palácio aqueles que vivem uma vida correta. Poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Esse salmo é um, é um salmo muito lindo, onde nós podemos aprender muitas coisas com o rei Davi, a respeito da escolha de vida que ele fez para ele né? quando ele escreve este salmo. ele separa as pessoas até que que iriam trabalhar para ele, que seriam pessoas honestas. Ele decide, aqui, quando ele escreve esse salmo, a ter uma vida correta dentro da casa dele, na vida social dele também, ter uma vida reta, porque ele sabe, e ele deixa para nós nessa manhã que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos procurado ter uma vida santa, reta, diante do Senhor. Quanto mais nós aproximamos do Senhor, nós chegamos à nossa conclusão quando Deus falou para Moisés, lá no monte, Moisés, tira a sua sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. E que nós venhamos, nesta manhã, a entender isso no nosso coração, que nós eh, venhamos a, a entender que o quanto mais nós aproximamos do Senhor Jesus, nós temos essa oportunidade de ver o quanto Deus é santo. E ele fala, sede santos assim como eu sou santo. Nesta manhã que você receba essa palavra no coração e faça essa escolha inteligente de servir ao Senhor sempre, com alegria, com decisão, de estar santificando cada dia mais no coração. Então, é, eu vou estar chamando o nosso convidado nessa manhã. Eu gostaria de estar chamando o pastor Silas de Souza. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Helenice. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os irmãos aqui em Santa Bárbara, de Piracicaba, de toda a nossa região. Eu fiquei sabendo que nós temos irmãos nos ouvindo até dos Estados Unidos, né, Helenice?
0: Isso. Good morning para aqueles que estão fora, ouvindo as nossas devocionais com Jesus. Para nós é um prazer, pastor Silas, te receber nesta manhã. Eu gostaria, então, antes de você entrar na palavra que Deus trouxe no seu coração, que você estivesse fazendo a sua apresentação, porque tem algumas pessoas que não te conhecem. Então, fica à vontade esse tempo... Tá, pode se
1: apresentar para nós Eu sou o pastor Silas Eu já conheço o pastor Paulo Morimoto A Elinice há 40 anos Embora a gente seja bem jovem ainda Até na Elinice é isso. Mas a gente já conhece há muito tempo A gente caminhou junto Partilhou da palavra junto Muito tempo e ainda estamos junto, né? Porque a Igreja de Cristo está aí, nós fazemos parte dela. Amém. E Deus tem nos usado nesses dias de uma forma muito especial. E eu tenho dito aos irmãos que mais do que nunca nós precisamos ouvir o céu nesses dias. Amém. Há muita voz estranha na Terra. Há muito desafio na Terra mas nós precisamos, né, Elinice, ouvir o céu. Isso. E nesta manhã eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ouvir o céu.
0: Glória a Deus. Isso não
1: significa que todos estão obedecendo a voz que vem do céu. Todos nós, inclusive eu, a Elinice, Paulo Morimoto, nós temos ainda muita dificuldade em obedecer ao céu. Mas estamos clamando para que Deus nos ajude nesses dias a obedecer o céu. Amém. Que a vontade do Pai seja feita na terra através das nossas vidas. Esse é o nosso grande desafio, né, Elenise?
0: Isso, o grande desafio é permanecer firme na presença do Senhor. Mas é isso que a gente tem procurado todos os dias, fazer essa oração que Davi fez. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, mas nos guia no teu caminho, porque a nossa, o nosso foco, o nosso referencial é Jesus Cristo. Nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Cremos desta forma, que Deus nos abençoa, dia a dia. Amém.
1: Amém. Tem uma, uma palavra de Deus para nós nesta manhã que se encontra no livro de Esther, capítulo 1. Me parece que, início a gente estava conversando aqui, eu vou ter uma oportunidade. Hoje eu não vou ler esse capítulo 1, porque ele é um pouquinho longo e eu queria que esse capítulo fosse mais explicativo. Então, provavelmente, a gente vai ter uma próxima oportunidade mas eu quero dar uma introdução né, nesta palavra em que, quando eu estava assentado à mesa, eu, o Espírito Santo e a palavra do Pai, ele trouxe esse tema já algum tempo atrás, alguns dias atrás, Elenice, ele me trouxe esse tema. E quando você disse, você tem a palavra, eu disse para você, eu vou orar, e esse tema voltou veio a tona e eu não compartilhei esse tema ainda em nenhum lugar né é a primeira vez porque eu acredito que essa palavra Helena ela veio em primeiro lugar para mim porque ela ela é desafiadora né quando eu estava sentado à mesa eu o Espírito Santo e a palavra diante da palavra ele começou a ministrar o meu ao meu espírito e começou, então, a vir os desafios. Esse tema já faz alguns anos, né? Ou, por que não dizer muitos anos que eu prego a palavra? Mas pela primeira vez eu uso esse tema. Tem tema que a gente repete na limite, várias vezes, em vários lugares. Uhum. Mas esse tema, ele é novinho. Saiu é no... do forno, saiu do forno saiu do forno, Elinice, e é especificamente para nós. Em primeiro lugar, eu digo a você que está me ouvindo, né, que eu sou uma pessoa igualzinha a você. Falho, que erro, que tenho dúvidas, que tenho medo, mas que confio que existe um Deus Todo-Poderoso e que pode todas as coisas. né, E que confio que a nossa vida aqui ela é muito curta. Ela é mais curta do que você, do que eu pensamos. Nós estamos aqui de passagem. E nesse tempo que nós estamos aqui, nós precisamos fazer aquilo que a Helenice disse agora de manhã, nos assentarmos à mesa do Senhor. Amém. E ouvirmos o que o céu está dizendo à terra. O que os céus está dizendo a nós? O que esse Deus Todo-Poderoso está querendo nas nossas vidas esses dias? Nós não estamos aqui para falar de nenhuma religião. Porque a religião, o que ela pode fazer é moralizar um pouquinho o homem, mas jamais transformar o coração do homem. Mas Deus pode. Então, Amém. nós estamos aqui para dizer que Deus é Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que Deus não é crente, Deus não é católico, Deus não é maçom, Deus não é mórmoro, Deus não é nem de nenhuma dessas religião Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que sabe de todas as coisas. Ele é o Deus onisciente onipotente e onipresente. É diante dele que nós estamos nesta manhã. Por isso, eu convido você a se assentar a esta mesa. Mesmo que o seu coração esteja inquieto, preocupado, né, por causa da situação do Brasil e do mundo. Ou uma situação particular de você neste momento. Mas vamos nos assentar à mesa. E você vai ver uma coisa. Que esta palavra que nos limpa, que nos purifica, que esse Espírito Santo que veio para habitar em nós vai fazer algo muito especial na tua vida nesta manhã. Então, no capítulo 1 de Esther, né, está o nosso tema. E o nosso tema é somente uma palavra. Não. Não. Não, não. Aonde você estiver aí, verbalize esta palavra, não. Não. Mas este não, este não, ele traz um um desafio muito grande para você e para mim. Porque não é somente verbalizar o não, mas sim a ação do não. A ação do não, ela sempre tem um preço muito alto, tanto para o negativo como para o positivo tem um preço muito alto. E começando né, por Napoleão, que todos já ouviram falar do grande guerreiro, né, do grande general Napoleão. Em 1815, ele está ali no campo chamado Waterloo. Ele havia saído da prisão. E ele está ali, depois de um governo de 100 dias, 100 dias ele prepara um exército. Ele prepara um exército para lutar contra a coligação com alguns países ali da Europa, chefiada por Wellington, Duque Wellington. E ali está Napoleão diante deste grande desafio. E ele está com sede de vitória, com sede de ganhar aquela batalha. Mas Napoleão errou. Napoleão errou. Napoleão, quando adentrou quando para a linha de, de batalha, com seus soldados, ele sentiu que havia algo de errado. Havia algo de errado, ele disse. Ele não viu ali os prussianos, que era parte de um outro exército. E ele adentrou para a batalha. E ao invés, quando ele sentiu que que havia algo de errado, ao invés de dizer não, não vamos atacar, vamos recuar, ele fez ao contrário e ele atacou. E quando ele estava no meio da batalha, apareceu os prussianos, um parte do exército de Wellington, Wellington, apareceu por detrás dele. E eles foram quase que massacrados né, pelo exército de Wellington. Por quê? Porque ele não ouviu o não, não atacar, recuar. E isso acontece conosco também. Nesses dias nós temos que aprender, eu tenho dito principalmente aos pastores que estão me ouvindo. Nós temos que ter uma sensibilidade muito grande, porque nós estamos em um campo minado. Minado. Napoleão entrou num campo minado. E ele pagou muito caro, porque ele não ouviu o não recuar. O discernimento do tempo, do momento, o momento de atacar, o momento de recuar, o momento de falar, o momento de ficar quieto, o momento de ir a tal lugar, o momento de não ir a tal lugar. Nós precisamos ouvir o não de Deus e ter o discernimento. E o que que aconteceu com Napoleão? Napoleão foi preso, foi sua última batalha. Aquele homem que tinha sede de vitória, é, sede de governar a França e parte da Europa por mais algum tempo. Ele foi derrotado por Wellington e seu exército. E também eu gostaria de falar um pouquinho então, sobre Esther, sobre Vaste. No livro de Esther começa falando de Vaste. Vaste significa beleza, o nome dela significa beleza. Aquela mulher era a mesmo Miss Mundial daqueles dias. Era a mulher mais linda dali daqueles dias. Basti. E Açoeiro era o governo. Era o homem poderoso da época. E Vasti era casada com Açoeiro. Era a rainha ali. E o que, que Açoeiro faz? Açoeiro faz uma, uma festa de 180 dias, Helenice. Você já imaginou isso?
0: 180 dias. Você leu lá? É, eu já li. 180, 180
1: dias. 180 dias de festa. E sabe o que ele faz, Elenice? Ele convida todos os poderosos da época, ali da região. Convida todos. Todos vêm a Suzan. Suzan está parada. Né? Mas, por outro lado, os pobres continuam trabalhando. Né? Mas Suzan está parado diante da festa do rei Açoeiro todos estão ali, ele queria mostrar o seu poder. Agora, Enenice, imagine uma coisa, imagine você, meu irmão, né? que riqueza este homem tinha, que poder este homem tinha. E ele começou a se sentir né, como se fosse um deus, né? durante 180 dias, bebendo, comendo, tudo ali pelo rei, Açoeiro. E depois disso, né, ele faz mais uma festa, essa última festa dele, a festa de uma semana, né, Elinice? É, Você já assim. da festa sobre a festa de uma semana?
0: Uma semana, ainda depois de 180 dias, em mais uma semana
1: de uma festa. Semana. E esta festa de uma semana, né, Elinice, era uma festa para todos. Aí, Suzan parou. Era a festa para os ricos e para os pobres, né? Suzan parou. Entende? E... Nesse período também, entre 180 e a última semana aí, também a rainha Vasti ela fez uma festa. Ela chamou todas as primeiras damas e fez uma festa também para mostrar o palácio, para mostrar o poder, para mostrar tudo aquilo que eles tinham ali, né? Mas o que nos chama a atenção e aonde está o nosso tema, né, é que a rainha Vasti, no último dia da festa, né, ele nesse no sétimo dia da última semana, ela é chamada pelo rei. E o rei o chama. Alguns chegam a dizer que o açoeiro queria que ela viesse nua, desfilasse nua. Outros dizem que seria roupas íntimas, mas açoeiro disse que ela viesse com a coroa de rainha, com a coroa de rainha, né? e vaste disse a palavra mais importante e que muitas vezes eu e você precisamos dizer não 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 mas será, Elinice, que Vaste sabia o preço desse não? Hum. Será, Elinice, que ela que ela estava preparado para o preço desse não? Será que eu e você, meu irmão, meu amigo Será que você está preparado para dizer não em certa situação? Será que você está preparado para o custo deste não? O custo deste não. Ele é muito alto. E ele dói muitas vezes para mim e para você. Muitas vezes o não para mim dói. Dói. E muitas vezes para você também o não vai doer. E há um custo muito alto. Sabe o que é dizer não para o rei Açueiro? Você sabe quem era o Açoeiro? É só ler o capítulo 1 ali e ler Esther, você vai ver o poder deste homem, a riqueza deste homem. Ela está dizendo não para o Açueiro. Para o grande rei da época, e ela é a rainha. Meu irmão, minha irmã, Helenice, quando esse não chega para Açueiro, ele fica revoltado ele fica bravo demais. Né? Ele procura os seus conselheiros e os seus conselheiros aconselham ele. Essa mulher ela não serve para ser rainha. Ela não serve para estar no palácio. Pode tirar ela. O não de vasti custou o poder, custou a coroa. Se você olhar... Depois você quase não vai mais ver o nome dela sendo falada. Mas em tudo isso tem também uma lição muito especial para as nossas vidas ele ali. Elin. Sabe quando você abre mão de alguma coisa para que outra pessoa ocupe aquele espaço que era seu? Talvez ela não pensou nisso, mas Deus pensou. E Deus sabia. Deus sabia. Basti abriu mão da coroa para que Esther Helenice fosse chamada e fosse uma das grandes intercessoras intercessora do povo judeu. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa, né? O não custou caro para Basti mas, ao mesmo tempo, foi uma benção para o povo judeu. O não pode custar caro para você, mas pode ser uma benção para muitas pessoas, meu amigo, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Pode ser uma benção muito grande. A Bíblia, a palavra de Deus, né? parece que nós não gostamos do não. né, é, Não gosto. O não Não
0: choca. O não choca.
1: Você já falou o não para algumas pessoas e depois você você percebeu que a pessoa ficou um tempo diferente? Já aconteceu alguma situação com você? Até com filhos.
0: Já, bastante, né? O não a gente sempre fala não, mas é porque a gente ama.
1: Não é assim? Isso, isso. Deus... Eu costumo dizer que Deus é o Deus do não. Nós só gostamos do sim, mas Deus é o Deus do não. né? E eu gostaria de falar um pouquinho né, sobre o não verbalizado, mas o não carregado do propósito eterno de Deus. Por que Nós procuramos satisfação pessoal para as nossas vidas, às vezes somente para as nossas famílias por algum tempo aqui na Terra. Por isso que nós não gostamos do não. Né? Nós queremos sim para todas as coisas, mas o não de Deus, ele vem, ele Elenice, carregado do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Não somente para 20, para 70, 80, ou até 100 anos de vida aqui, não, mas para o propósito eterno da nossa vida aqui. Então, quando Deus diz não, vem carregado do caráter dele, daquilo que ele é, daquilo que ele está vendo, daquilo que ele pode fazer. Deus é Deus. Então, ele começa, por exemplo, o primeiro não de Deus vem de uma forma muito especial. O primeiro não de Deus está no livro de Gênesis, do capítulo 2, o 16 e o 17, né? Quando ele diz, né? Ele está dizendo assim, olha, depois de criar o homem, ele inicia, ele diz assim, não é bom, não é bom que o homem esteja só. Só. O que que Deus estava dizendo? Deus estava falando de relacionamento, mas neste não dele também ele já está falando do propósito eterno dele para as nossas vidas. Ele não criou um homem para viver isolado e o resto da vida aqui na Terra e somente criando animais, vendo né, as plantações, vendo todas as coisas, mas ele criou o homem com um propósito eterno, embora tudo isso seja muito bom. Mas Deus criou o homem com um propósito eterno. Então ele diz assim, não é bom, não. E você pode ver que todos os não de Deus, principalmente nesses dias, né, eles são afrontados eu não preciso de você para viver. O homem diz assim, eu não preciso mais de uma mulher. A mulher diz também, eu não preciso mais de um homem. Eu não preciso. E os homens e as mulheres têm procurado todos os meios de independência, né? E não têm ouvido o não de Deus. Né? Quando Deus diz bom, o bom de Deus é mais do que o nosso bom, né, Denise? Isso. É isso? É isso. Porque assim, é. o nosso bom aqui o nosso bom ele ainda tem limitações vamos dizer seria isso Linice
0: é. Eu, quando você fala que no não de Deus tem um propósito eterno isso é revelador para as nossas vidas a gente é é, a gente costuma ouvir sobre a rainha vaste só coisas negativas que ela não foi uma pessoa que fez uma escolha inteligente, mas olha para o propósito eterno. Como que isso é revelador para as nossas vidas? Essa mulher, ela foi uma mulher que a gente aprende muito, como você disse, é um propósito eterno, e ela conseguiu discernir o momento, o tempo que ela estava vivendo, por isso ela disse, não.
1: Isso, Elenice. é Você fez uma coloca- uma colocação muito importante que é bom que os irmãos ouçam e entendam isso. E, geralmente nós ouvimos aí de Vasti que ela fez a escolha mais errada da vida dela. Mas por que, Helenice, nós ouvimos isso? Porque nós gostamos de do poder. E quem que não gosta de fama? Quem não gosta de sucesso, a carne nossa? Quem que não gosta, né? E ela abriu mão um de tudo isso. Então, eles, a maior parte das pessoas dizem que ela fez uma escolha errada. Mas quando nós olhamos por propósito eterno de Deus, ela fez a escolha certa. Esse não de nos alcançou até hoje. Nos alcançou. Né? Olha que
0: coisa tremenda. O caminho de Deus não é o nosso caminho, nem os pensamentos do Senhor são os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito é sempre de bem e nunca de mal, para dar o fim que Ele deseja.
1: Isso, amém.
0: Amém.
1: Amém. E isso, meus irmãos que estão nos ouvindo, é poderoso. Isso é poderoso. E e essa palavra veio para mim... Porque nós estamos nesses dias, né, Elinice? Que nós temos que tomar um cuidado né? e ficar atento. E... Porque a situação, o campo está minado. Né? O campo está minado. Né? Nós estamos em Waterloo. Né? O campo de batalha Waterloo. Lá onde Napoleão perdeu a sua batalha. ali Próximo de Bruxelas, né? Bélgica. ali. Se não me falha a memória, é naquele lugar ali que hoje é uma uma pequena cidade, né, de quase 50 mil habitantes, mas nós estamos ali, nós estamos como se estivesse nesse campo de batalha. E nós também estamos diante, né, hoje de uma situação desafiadora do rei Asuero. Asuero está por aí e Asuero é um tipo do diabo, né, que nos confronta, que nos desafia todos os dias da nossa vida. E nós devemos tomar muito cuidado. Então, o primeiro não de Deus vem. Não é bom que o homem esteja só. Mas as pessoas confrontam o não. Não é verdade, Lenice? Confrontam o não. As mulheres dizem hoje, não preciso casar. O homem também diz hoje, não preciso casar. Ou se não, vou procurar um outros meios para né, satisfazer os meus desejos. Mas eu não estou preocupado com o não de Deus. Com esse propósito eterno de Deus. Deus está falando de relacionamento. Deus está falando de um propósito eterno. E o segundo não vem logo em seguida, Elinício. No livro de Gênesis mesmo vem logo em seguida. O segundo não. Né? De Deus. Que é muito interessante. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Aliás, eu, eu, eu inverti aqui, Linício, mas o primeiro não, né, é quando Deus diz. Me desculpe, eu só inverti aqui. O primeiro não ele vem, né? Não é para que o homem não comesse né? Da árvore, do fruto, do conhecimento, é isso, né? Do conhecimento do bem e do mal. É isso, né? Que tá em. É o primeiro não de Deus, né? O segundo não que é... não é bom, né? Isso. É isso? Eu acho que eu inverti aqui, né? Me desculpe. Mas então Deus está dizendo assim: não, que o homem não comesse. E o que, que aconteceu? Hein, início, O que, que aconteceu? Quando Deus diz não, para não comer. Ele comeu. Ele, Ele comeu. O que aconteceu? Ele comeu. Ele não ouviu o não de Deus. Adão e Eva não entenderam o propósito eterno de Deus. Eles, eles voltaram a olhar para a Terra, né? Como nesses dias, né, o inimigo nos desafia a ficarmos olhando para este mundo, a ficarmos, né, hipnotizados pelas coisas da Terra. Adão e Eva olhou para esse mundo, para aquele momento. Deus disse não, né? E eu sempre digo uma coisa, que o que Deus fala, está falado. Tem muitas coisas que não adianta eu e você questionar Deus. Não adianta. Tem algumas coisas que Ele talvez um dia nos dê a resposta aqui, mas outras Ele não vai nos dar uma uma resposta aqui. Mas nós vamos compreender que este é o propósito eterno dEle. Então, Deus disse para Adão e para Eva, né? não coma. Não coma, não. Mas quando Deus diz não para nós, a maior parte das vezes nós ficamos ali pensando somente naquilo. E eu fico pensando, Elenice, que Eva, principalmente Eva, talvez era a árvore que ela mais olhava, a árvore que ela mais... Ficava ali perto, é a árvore que a serpente mais levava junto dela. Talvez foi a fruta que mais ela tocou, a fruta que não era para ela tocar, que não era para ela comer, foi a fruta que ela mais tocou. E eu digo outra coisa interessante, Lenice, que eu imagino que a serpente comia, tá? A serpente comia, então a serpente apanhava aquela fruta, né? Porque é assim que o inimigo faz, né? Ele ele apanhava aquela fruta e comia diante de Eva aquela fruta. Agora imagine você, Linísio, uma fruta tão bonita. E imagine também a serpente dizendo assim, Eva, é muito gostosa. Imagine, meu irmão, né? o inimigo dizendo para você, olha, é muito gostoso, é muito bom, e é o que ele faz conosco, é o que ele faz com você, é o que ele faz comigo, é o que ele faz no trabalho, é o que ele faz na nossa casa muitas vezes, nas ruas, em todos os lugares, sempre o inimigo está trazendo alguma coisa que o Senhor está dizendo não e dizendo para mim e para você, é muito gostoso, é muito bom demais. Não é isso, Lenise?
0: É assim, assim. (risos) todos os não são desafiadores, quando ele vem da parte do Senhor, ele é desafiador, ele confronta, ele nos desafia, ele sabe quando ele tem que dizer não para nós. É muito desafiador. E aí, qual a nossa parte? Qual é a parte que cabe a nós quando a gente ouve o não de Deus? Na Vasti, na Rainha Vasti, a gente ouve uma palavrinha-chave, e ela renunciou a algo que era, aos olhos da sociedade, do mundo ali, na época, era era algo assim que não tinha como uma pessoa de sã consciência abrir mão, renunciar a um trono que trazia poder, mas ela Foi desafiador, mas ela disse não. Quem era o governo que estava sobre a vida dela? Era o rei Assuero? Ou era aquilo que ela considerava, os valores que ela considerava?
1: Isso.
0: Isso é para pensarmos.
1: É muito interessante isso, né, Elenice? Então, voltando um pouquinho, o inimigo... Ele sempre, né, início, vai fazer isso com, comigo e com você. Sempre conosco, né? Ele vai fazer isso. Olha, come, come. Olha, eu tô comendo. Não faz nada para mim. Não muda nada em mim. E aí entra o questionar Deus. O questionar Deus é a coisa mais perigosa que existe na nossa vida. O duvidar de Deus. É a coisa mais séria que existe na Terra. E Eva, ela começou mesmo, mas será que o que Deus disse é isso mesmo? E ele também começou a falar de Deus. O diabo também começou a falar, o inimigo também começou a falar de Deus. Ali naquele momento. Até chegar ao ponto em que Eva e Adão não ouviram o não de Deus. Né? O não de Deus pode vir através da palavra. né? Ele pode vir através do Espírito Santo, mas também vem né, na voz da nossa consciência. Não é, Elenice? Que é a palavra de Deus, ou não?
0: A palavra de Deus. A única coisa que tem o sim de Deus é a promessa. Ele fala que em todas as promessas existe o sim. Mas ou não, ele fala também, a gente encontra ou não dele na palavra de Deus. E, e a gente ouvindo e isso tudo que você está falando, o homem ele tenta negociar com Deus, ele tenta fazer barganha, mas com Deus não tem negociação, não tem barganha, Deus não negocia a palavra dele. Não é assim que você pensa?
1: É bíblico, né, Lenice? Não tem como nós negociarmos com Deus. Não tem como. Não tem como. E não tem como, Lenice, né? É não ouvir o não e não pagar o preço. E outra coisa também, que hoje... Né, porque às vezes nós pregamos um evangelho colorido. E o evangelho é. não é colorido. Né? O evangelho não é colorido. Às vezes nós pegamos, pregamos também uma palavra que só tem mel. Mel. Não, a palavra tem hora que ela tem fel. Isso. Né? Ela é amarga como fel, né? Ela é muito amarga. Tem hora que ela nos revoluciona, ela nos confronta. Tem hora que nós não sentimos bem, e é bom isso. né? Mas as pessoas hoje, a maior parte das pessoas, tem pregado uma palavra que só tem mel. Só né? tem mel. Só mel, entende? Docinho, gostoso, né? Só mel e saúde, né? A gente quer só isso, né? Sim, é isso. Mas quando Deus ele vem né e traz a sua palavra amarga, o não é amargo. Não é, Início? O não é amargo. É amargo. Quantas vezes você disse não para as meninas aí? E elas fizeram um beijo, como diz, né? Não é verdade? você disse não, o Paulo disse não para elas muitas vezes, quando elas queriam tal coisa, ou queria ir em tal lugar, fazer tal, tal coisa. Quantas vezes eu disse para os meus filhos não, né? E eles ficaram muito bravos comigo.
0: E a gente fala não até hoje. E a gente, no caso que eu tinha as filhas, nós sempre, quando a gente via que é não, é não, 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 não. O que passa disso vem do maligno. Então, não, não, não. E... E daí, é, agora a gente tem as netinhas, né? duas, e a gente fala não também para as netas. A Lissa, mais velha, a gente fala não, ela já está com seis anos, ela entende. E a pequenininha, com dez meses, se você falar não, 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 ela chora. Chora sentido. Como é que ela sabe, com dez meses, o que é não? <risos> chora.
1: E o não, eu chamo o não também... Elenice e meus irmãos que estão nos ouvindo, não de remédio. Talvez o um não para você, moça, a dizer o seu patrão, o seu chefe, não custe o seu emprego, né, Helenice?
0: Isso. Talvez
1: moço, não para sua patroa, para o seu patrão, custe o seu emprego, principalmente quando é algo que não é lícito, que você sabe que não é de Deus. Talvez para o vereador custe o seu mandato. Talvez para o senador também custe o seu mandato. Talvez para o prefeito também ele custe o seu mandato. Talvez para o deputado estadual, federal custe o seu mandato. Talvez para o pastor custe o seu ministério diante dos homens, mas não diante de Deus. Porque ele, se ele é chamado de Deus. Nunca ninguém, homem algum, vai tirar isso. Mas vai custar caro também. O não custa caro. O não que Eva não ouviu custou caro. Caro demais. Caro demais, ele disse. E isso nos dá vontade de chorar, né? Porque nós estamos diante diante deste não todos os dias todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E somente, eu não sei se você já viu, Helenice e meus irmãos que estão nos ouvindo, que somente nos 10 mandamentos, sabe quanto não há? Você lembra quanto não há, Elenice? Depois você conta, é nove. Me parece que é Nove. Quantos mandamentos são, Elinice? Dez. Dez. Nove não. Sabe meu irmão? Nove não. Nove não. E esses nove não, não é simplesmente para proteger o homem. Porque às vezes nós pensamos no no, no não somente como proteção ao homem. Mas eu falei lá no princípio do propósito eterno de Deus. Deus é o centro, Deus é o Senhor, Deus é Deus. Eu não disse que Deus não é crente, que ele não é maçom, que ele não é mormo, que ele é Deus. Ele é o centro de todas as coisas. A palavra diz que para Jesus, e por Jesus foi feito todas as coisas, né, Lenice? Para, e por ele foram feitas todas as coisas. Nós somos dele. Nós somos dele. Nós somos feitos por ele para ele. A vontade dele para as nossas vidas é muito boa. A nossa vontade, muitas vezes, é enganosa. Ou a maior parte das vezes é enganosa. E é por isso, ele disse que nós precisamos ouvir né, esse não de Deus. Né, esse não de Deus. Depois, meus irmãos que estão em casa, você olha lá. Os nove não de Deus nos dez mandamentos. A Bíblia, ele é nesse, vem carregado de não. A Bíblia, meu irmão, vem carregado de não. Mas todos os não de Deus é remédio porque ele tá pensando no propósito eterno dele para as nossas vidas. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Você que nos ouve nesta manhã onde você estiver. Ah, meu irmão, deixa os céus te tocar nesta manhã. Deixa Deus botar a mão em você nesta manhã. Aonde você estiver, deixa Deus colocar essas mãos potentes sobre a sua vida. Deixa Ele dizer o um não, ouça o um não dEle. Mesmo que custe caro, mas ouça o um não dEle. Que é o remédio que Ele tem para a sua vida e para a minha vida nesta manhã. Eu tenho sido desafiado todos os dias. Está diante de você que está me ouvindo um homem cheio de falhas, cheio de erro, mas que sonha com o propósito eterno de Deus. Eu amo o céu, Elenice.
0: Eu amo o
1: céu. Eu amo esta palavra. Eu, quando começo a pensar de Deus, aí na palavra dele, parece que eu saio da terra. E esse, tem aquele momento especial que você nem quer na terra, né, Elenice? Que você é. que tá voando junto com o Espírito Santo ouvindo. E eu fico pensando em Enoque, meu irmão e minha irmã, que durante 365 anos andou com Deus. Todos os dias da vida dele, ele andou com Deus. E a Bíblia diz que o Deus o tomou, né, Elenice? Que tomou. chegou a hora que Enoque sumiu. Sumiu da terra. Sumiu da terra. E olha, meu amigo, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo. Nós vamos sumir. Nós vamos sumir. Você quer sumir, Denise? Eu sim. quero sumir. Eu
0: quero. Sumir
1: da terra. Eu quero sumir, desaparecer. Estou falando de arrebatamento. Estou falando de que Jesus, a qualquer momento, ele vai voltar a nos buscar. A qualquer momento. Amém. Ainda que muitos tenham a vinda do Senhor Jesus como tardia, mas ele está às portas. E eu ouvi um irmão, ele disse, que disse algo tão interessante, que João, nosso irmão João, que está com o Senhor, o apóstolo João, em seus últimos dias de vida, já velhinho, nosso tempo, né, Elinice. Ah, ele veio.
0: é, é. Daqui a pouco eu já estou dentro, ele avisa.
1: Nosso irmão João, Helenice, é já velhinho, bem velhinho. Ele já falava muito pouquinho e provavelmente baixinho, porque ele está velhinho. Né? Ele diz a, a, essa palavra: Filhinhos, já é a última hora. Essa era a mensagem de João todos os dias: Filhinhos. Já é a última hora. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Esta era a mensagem tão poderosa desse amado irmão nosso, o apóstolo João, que um dia nós vamos nos encontrar. Essa é a última hora. Então, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ficar atento eu não estou falando nele, nem está falando de religião. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando que o Senhor nos colocou aqui na terra por um pouquinho de tempo, e muitos ele já foram. Napoleão morreu isolado em uma ilha chamada Santa Helena, a dois mil quilômetros longe da terra. Isolado, ele disse, numa ilha. Alguns dizem que ele morreu né, envenenado, outros dizem que ele morreu canceroso, mas Napoleão nunca mais pôde voltar para a França. Durante seus últimos anos de vida, ele esteve aprisionado lá. Cremos que Deus estava por detrás de tudo isso, mas Napoleão não conseguiu ouvir. Não, recue. Recue. Todos os grandes comandantes, todos os grandes guerreiros são homens que sabem a hora de atacar e sabem a hora de recuar. E nós precisamos também, como guerreiros de Deus nesses dias, saber a hora de atacar, mas saber a hora de recuar. E quando atacarmos, atacarmos com o Senhor. E quando recuarmos, recuarmos também com o Senhor. E isso não significa derrota, significa sabedoria, significa prudência. Você que está me ouvindo nesta manhã, ouvindo a Elenice, talvez o preço seja alto, mas eu vou dizer para você que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Não. Não, 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 Verbalizar ou não. Verbalizar o não com ação e vai vir carregado com o propósito eterno de Deus. Amém, Lenice? Amém. Isso é só a introdução, tá?
0: (risos) Isso é só a introdução. A gente convida, então, você que nos ouve, nós vamos estar dando continuidade a esse assunto. Na próxima quarta, é isso, pastor Silas?
1: Isso. Próxima.
0: quarta-feira, o pastor Silas vai estar aqui de volta na quarta de manhã. Você que está nos ouvindo, é o nosso convidado. Aproveita e chama chama as pessoas que você ama, manda aí recadinho pelo WhatsApp, fala, vem estar conosco na Devocional Manhã com Jesus. Próxima quarta, o pastor Silas vai estar de volta para dar continuidade ao assunto e você é o nosso convidado. É uma palavra reveladora, é uma palavra desafiadora, é uma palavra de renúncia, mas é visando a vida eterna. Aquele que que nos ama, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos e imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Você que está aí, seja muito abençoado nesta manhã com essa palavra e que ela se torne viva no seu coração. E desde já nós proibimos a ave rapina de roubar essa semente que foi depositada no seu coração, mas que essa semente venha germinar e dar fruto a 100 por 1 na sua vida durante todo o tempo que Deus tem Estabelecido para você aqui na terra. E este é o dia que o Senhor fez. É um tempo para você refletir, regozijar-se no Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Então, é, não fique triste, Conão, de Deus. Pelo contrário, fique alegre. Às vezes a pessoa fica triste, entristece o coração, né, Pastor Silas Conão?
1: Isso. Mas.
0: O não, como o pastor mesmo disse nessa manhã, o não de Deus ele é remédio para as nossas vidas, ele é remédio para a nossa saúde emocional, saúde mental, saúde física, e ainda é remédio para a medula. Quando ele fala assim, olhe para a palavra do Senhor, que é saúde para o nosso corpo, e ele é remédio para a nossa medula.
1: Amém!
0: Não não é um remedinho às vezes, como o pastor mesmo citou, carregados de mel, de doçura, mas existem remédios que são remédios, estou falando remédios que o médico aqui da Terra receita, remédios são amargos, chá são amargos, mas não é o que faz bem para nós. Quem já tomou chá de carqueja, chá
1: de boldo, Oi, e Lenice, é muito... só um minuto. Como, como chama aquele chá que você deu para mim lá, que o Paulo deu? Ele não é gostoso, não, viu? Chá
0: verde, oriental. Um chá verde, ele é, ele é muito sabor ruim, mas ele é saúde
1: por é, ele é bom, né? Ele é saúde, mas ele é ruim, né, Lenice?
0: Ele é ruim, mas ele é muito bom para digestão. É... É, para quem não sabe, o meu marido ele é oriental e o costume, a cultura deles... É tomar esse chá verde após o almoço, ou de manhã, sem açúcar. Mas é um costume. É É uma cultura do Japão e é um chá muito gostoso. Eu já até acostumei a tomar o chá verde. Na minha minha casa não falta esse chá. Mas ele traz benefício para nós, é saúde. Então, vamos aprender aquilo que Que é bom para nós. Porque o remédio, tudo que é... (risos) É muito carregado de açúcar faz mal para o organismo acaba virando diabetes. não é pastor Silas? é, vira
1: diabetes.
0: então é melhor a gente ficar com o remédio do Senhor nessa manhã então eu queria uh, agradecer a sua uh, uh, a sua visita uhum. para nós pastor Silas, então a gente te espera na próxima quarta, se Jesus não voltar
1: isso nós, se nós não sumir, né,
0: Lívia? Se nós não sumir, a gente espera você 9 horas da manhã na próxima quarta. Amém. E eu queria mandar um abraço, é, dizer que nós estamos muito felizes com a recuperação de um meu primo. Ele foi, ele estava enfermo na UTI, quase sendo entubado. E quando eu recebi o contato dele, eu, é, ele chama Moisés. Ele mora em Americana. E quando eu soube da situação, eu comecei, eh, peguei o contato dele e comecei a mandar oração por áudio, palavra do Senhor por áudio. E uma semana depois, ele teve alta e ele está muito bem recuperando. Então, é um motivo de gratidão. Louvamos ao Senhor, porque Deus ele responde as nossas orações. Então, um abraço para ele e que todos que nos ouvem nessa manhã sejam grandemente abençoados Deus te abençoe, te guarde te livre de todo mal, abraço para o Cris que está aí atrás dos bastidores o André o André também que nos acompanha, que ajuda nos atrás dos bastidores um beijo, um grande abraço para vocês, Deus abençoe
1: Amém. amém
0: amém, tchau tchau